0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол. Весткол надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine, В эфире программа «Виват История» В студии ее постоянно ведущей историк Сергей Ватенко Добрый день, Сергей
0: Здравствуйте, Саша Здравствуйте, дорогие друзья В
1: студии также Александра Ромашов Который напоминает вам, что в конце выпуска Историческая викторина Приз для которой предоставлен рестораном «Гапикус» На канале этого 25 Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана И в конце программы мы также назовем имя победителя По результатам прошлой недели ну а сегодня у нас княжна Тараканова и да. другие претенденты на российский престол времен
0: Екатерины II Абсолютно верно, Саша. Да, дорогие друзья, поговорим сегодня о самозванчестве в начале э, в начале правления Екатерины II с одной стороны. И действительно, потом поговорим э, вообще о ней самой. Итак, э, Саша, ну на самом деле, смотрите, для нас время Екатерины II достаточно стабильное, великое. Крым присоединили, там Суворов, Румянцев, Задунайский. Потемкины, которые прославили нашу страну на поле брани. Наша страна стала очень большой. Разделы Польши и прочее, прочее, прочее. А, да, А с другой стороны, смотрите, сколько появилось различных самозванцев в этот период. Саш, на самом деле надо понимать, что если мы смотрим «Екатеринское время», то оно достаточно большое. С 63 по 1996 год. То есть больше 30 лет. И поэтому не надо сравнивать положение внутри страны и ситуацию вовне вне страны в начале правления Екатерины II и, скажем так, уже во время его апогея или в конце. Оно достаточно разное. Почему у нас в это время появляются различные самозванцы и люди все время пытаются, э, скажем так, оспорить власть у Екатерины? Ну, наверное, скажем так, все действия в Екатерине II, как она пришла к власти... Как мы помним, она пришла к власти Во время заговора Который был свернут ее муж Петр III, И она стала императрицей а Многие ли в обществе Или в мире с этим согласились Нет, на 63 год На 64-й год Такого назвать невозможно Были различные, сразу появлялись различные президенты На престол Но Мы сначала говорим о реальных президентах да, А потом уже поговорим о том, что мы сегодня Объявили на зоне передачи Итак что же в это время происходило? 64 год, уничтожение Ивана Антоновича. Саша, кто такой Иван Антонович? Иван Антонович или Иван VI, Саша, это русский император, который был свергнут Елизаветой Петровной, когда ему было полтора года. Он был правнук Алексея Михайловича, отца, отца Петра I, правнуком Ивана. 5 да, который вот, отец Анны Иоанновны. И Анна э, дала своей племяннице, когда у нее родился сын, да, э, скажем так, право завладеть русским престолом. То есть это был легитимный монарх, которого свергла Елизавета. Но так как ему было полтора года, а Елизавета все-таки была женщина добрая. При ней не было ни одного смертельного приговора за 20 лет. И она не уничтожила Ивана Антоновича, отправила со всей семьей, э, со всеми родственниками Антона Ульриха, под В конце концов, он был отправлен уже в более взрослом состоянии в Шлиссельбург, где поручик Мирович его пытался освободить и поставить на престол в 1964 году. И он был казнен. И не случайно, что именно после воцарения Екатерины произошли эти события меньше года. Как бы, да? С одной стороны, с другой стороны, самый известный самозванец этого периода, Саша, кто у нас? Емельян Пугачев.
1: А, ну да, да, конечно.
0: Емельян Пугачев, он тоже оспаривал у Екатерины Второй престол. Мы говорим сейчас об этой ситуации. Угу. Еще раз. Был Емельян Пугачев, Петром III, конечно, не был, да, мы это все прекрасно знаем и прочее, но то, что простой казак, смог поднять население на это, это уже тоже не случайно. Кстати, был не один Петр III. Петров Третьих было несколько, но, как всегда у нас, понимаете, в определенное время появляются. Ну и, конечно, надо сказать, что второй Петр III самый известный, это некто Стефано. Стефано э, или Стефану, не знаю, как ударение, это такой разбойник в Черногории. То есть Югославия, он тоже объявлялся, что он являлся Петром Третьим, которому удалось выжить и прочее. Вот. Ну и, конечно, княжна Тараканова. Княжна Тараканова, наверное, тоже самая известная женщина, которая пыталась, скажем так, оспорить власть Екатерины II в нашей стране. Еще раз, дорогие друзья, скажем так, нелегитимность Екатерины II, она была нелегитимна, если... Иван Антонович, хоть как-то был Романов, худо-бедно, скажем так, называясь Петром Третьим, Емельян Пугачев, но все-таки Петр Третий – это внук Петра Первого, тоже, если как бы будем брать легитимно, кто такая Екатерина Вторая. Это немка иштетина да, или там э, Цербст. Это маленький городок, еще больше, никакого отношения к Романова она не имела. А вот, ладно, был еще один президент на престол: правнук Петра I, Павел, сын Петра III, да? Если ждали от Екатерины, что она, как бы, скажет, что ей регенша при малолетнем Павле, и тоже группировка, определенная Глэспанином, э, скажем так, тоже ждала, когда же Петр 3, э, Павел I подрастет. Но Екатерина отказалась, никакого регенства она не объявила. Может, она там говорила между строк, да, но официально нет. То есть она была императрица. То есть, смотрите, против, э, скажем так, Екатерина II потом на престоле доказала, что она умная, она э, великая Со всех сторон, да, и она настоящая Русская императрица, но на это Десятилетие после переворота Конечно, такое сказать было нельзя Надо еще сказать ситуацию В нашей стране э, Усиление феодального гнета да, там, жалованная грамота дворянство. А, с другой стороны, резкое обмечание народных масс. Но не зря появилась крестьянская война. Там, казачья, крестьянская война, не будем а, придираться а, к моим словам, но, скажем так, да, конечно, это называется крестьянская война под руководством Степана, о, Емельяна Пугачева. А, дальше различные внешнеполитические вещи. Ведь, если мы вспомним, дорогие друзья, почему в первую очередь убили Петра Третьего и все в обществе как-то были за него? За то, что он заключил невыгодный, предательский для России мир с Пруссией. Вышел 7 Семилетней войны, он считал, что эта война для нас невыгодна, что немцы прусаки должны быть нашими союзниками, за это и поплатился. Другой вопрос, дорогие друзья, когда Екатерина пришла к власти под лозунгами «Уберем все эти вот вещи, которые сделал Петр III, она же ничего не изменила. Как была жалобная граната дворянцев, так и осталась. А как проводил Петр Третий политику пропрусскую, скажем так, ну, скажем так, как союзника, так и Екатерина продолжала делать с Фридрихом Вторым. Ведь они же потом поделили Польшу, извините, да? И Пруссия становится нашим союзником на долгие годы с 1760. Третьего года, то есть практически Внешнюю политику она тоже не изменила Поэтому какая-то часть общества тоже уступала Так или иначе То, что в это время э, Скажем так, народ созрел И страна созрела на то, чтобы Появилась какая-то новая сила Которая будет бороться с Екатериной Конечно же э, Эта ситуация э, э Конечно, это, это произошло И вот княжна Тараканова Ой, ну, княжна Тараканова достаточно такая интересная, политическая вещь существовала ли на самом деле, конечно, существовала, являлась ли она дочкой Елизаветы, вопрос спорный, но, скажем так, многие исследователи и многие люди, которые жили в это время, говорят, что действительно у Елизаветы Петровны и дочки Петра Первого были дети. Да? Она не была жената. Я напомню, что Елизавета Петр I хотел, чтобы ее мужем был как раз цербский, цербский князь Карл, но... Карл Фридрих, но он умер, и Елизавета осталась, в общем-то, вдовой до конца своей жизни, ни с кем вроде официально браком не сочеталась. Это с одной стороны. С другой стороны, у нее были фавориты, и фавориты не просто, о которых она любила. Конечно, главная любовь Елизаветы э, всей ее жизни – это был граф Алексей Разумовский. Ну да, конечно, графом сделала его Елизавета. Вообще, нас, графами делают нас женщины как раз. А, вот это простой украинский мальчик, который был с симпатичным лицом, пел в хоре церковном и как... Э, Понравился лицом и, скажем, голосом. И его взял один из велиможей в Петербург, где он тоже стал петь в парадном хоре. И там поздравил с Елизаветой. В общем-то, влюбилась. Любовь у них была настоящая. Алексей Разумовский ее тоже любил. И говорят, вроде что у них был марганатический брак. Тайный брак, который они заключили. Где-то еще раз это... Потому что непонятно, 1942-1943 год, она уже была императрица, в церкви села Перова, Перова это сейчас район Москвы, это вот желтая линия в сторону Новогиреева, туда вот, да, тогда это было отдельное. Так или иначе, есть такое мнение, что Елизавета родила как минимум двух человек, мальчика и девочку от Алексея Разумовского мальчик вроде, фамилии Завадский, он, скажем так, умер, по-разному трактует, одни умер во время химических опытов, он химиком хотел быть, какие-то говорят люди, что он там же дожил до 19 века, умер, так или иначе, ни на что не претендуя, и вот еще княжна Тараканова, почему такая фамилия, ну, дурная, согласимся, Тараканова, наверное, не лучшая фамилия нашей страны, потому что у Разумовского была сестра, которая носила фамилию Дараган. В смысле, от этого от этой фамилии Дараган произошло как раз, ну, видимо, Таракан, а потом Тараканова. Угу. Ну, Хорошо, есть версии Еще раз, никаких доказательств этого нет Некоторые сходятся источники Что это от графа Разумовского Где-то их процентов 80 20 процентов говорят, что Книжна Тараканова от Шувалова Другого фаворита Екатерины ну, так или иначе Она появляется Тоже непонятно С 43 по 53 год Примерно вот такая вот Вилка, когда она родилась Первое упоминание нижне Таракановой как о женщине О которой мы сейчас идем, ведем Речь, это 1700 год И она появляется В Гольде Киль Киль это на севере, на севере Германии Вы знаете Гальштиния и это не случайно. Вообще, то, что она появляется именно в этом городе, я думаю, Екатерина, когда об этом узнала, я думаю, ей очень не понравилось. В любом другом, но только не в Киле. Почему? Потому что ее муж, Петр Третий, воспитывался в Киле понимаете, да, он был гальчинский. Потом его привезли уже немца э, по культуре, по цивилизации, по образованию в России, и там пытались его переделать. Но не получилось из этого немца сделать русского. Екатерина смогла стать русской. Но это уже другой вопрос. Так вот, в Киле появляется этот дурной город для Екатерины и дурной знак. 17 лет, наверное, этой женщины, Елизавета, э, как говорят источники, она была суха, то есть она была не, то, не полной, да, она была стройной, черноволосой, а глаза у нее были тоже на Карии, В общем, красота для все для всего времени. Но, Саш, я уже говорил, еще расскажу, что женская красота бывает какая-то модная. Ну, в данный момент модны такие-то, да? Вот. А есть женская красота на все времена. Ну, например, на Сарманту Владимира Ильича Ленина вот была такой красивой женщиной. Княжна Тараканова тоже, если посмотреть на рисунки ее портрета, которые где-то были, она, в общем-то, была красивой женщиной. Многие говорили, что она была похожа на Елизавету. Так или иначе, Елизавета была очень красивой женщиной. Единственное, что ну, у нее мама была красивой, Екатерина первая, да, а Елизавета, скажите вы, не очень как бы красивая по картинам. Это правда, потому что она была красивой до того, как переболела оспой. Потом у нее начались проблемы, то есть как бы ее немножко разнесло и так далее, тому подобное. Но в юности она была очень красивой. Сразу же за ней тянется За этой женщиной шлейф Шлейф скандалов Непонятно каких ситуаций и прочее Везде, где она бывает Там вокруг нее Происходят какие-то скандалы Она берет в долг, деньги не отдает Живет на широкую ногу Но тоже не возвращает никогда Из-за этого она вынуждена покидать, покидать города и страны Из Кельна она уехала В Гент В Гент в Берлине был агент Это в Бельгии, во Фландрии Потом Лондон а Потом в Германии, во Франкфурте Наверное, самое известное вот его время С надо знакомиться с герцогом Линебургским, Который влюбился в нее Она его, скажем так, на деньги Очень хорошо развезла, развела Он даже ей оставил Герцог Линебургское, Но в конце концов Они разошлись, когда у герцога Перестали быть деньги И вот она приезжает в Париж это примерно 1773 год, и это не случайно. В 1773 году, как раз до этого она не говорит, что она является Елизаветой Алексеевной, да, а, с дочкой Елизаветы. До этого она говорит разные вещи, что она персидская княжна султанша Али Мете. А, ну, единственное, что там у нее, да, там она говорит, что она была дочкой графа Азовского, ну, такого не было, значит, никогда, да, Азов – это приграничная территория, но, в общем, утверждают, что она жила в Турции, жила в Персии, ну, наверное, это интересно, это какой-то роман такой, или телесериал достаточно большой и мыльный, а вот во Франции, когда она появляется, она уже становится княгиня Володемир, то есть Владимирская, да, а, и с этого момента она объявляет, что она является дочкой Елизаветы. В чем проблема? А почему именно в Париже и в 1973 м году? А потому что она у нее появились новые спонсоры, новые друзья, это поляки. Где Польша, там как раз антирусских настроений, сколько угодно. Мы, дорогие друзья, Саша, вы помните, у нас была передача посвящена Пугачеву. Да. И как бы там мы говорили То, что, скажем так Пугачевское восстание имеет Очень хорошую протопленную трубку В Польшу А Польша, как известно, любила Назначать новых самозванцев в России Ну, хотя был же Дмитрий, вспомните Вот Пугачев, вокруг которого Было много польских офицеров И штаб был из польской шляхты И вот на озере, на острове сен луи в Париже, это вот два острова в центре Парижа, это Лиль-де-Ля-Сите, да, и Лиль-Сент-Луи Святого Людовика, вот на Святого Людовика был такой Отель-де-Ламбер, это такое здание, где было центром антирусской польской оппозиции. Да, в разное время руководили разные люди, но вот если мы говорим про про Тараканову, Вокруг нее было два, наверное, таких известных человека, как князь Радзивилл, э, гетман Литвы, э, и второй э, человек — это Агинский. Агинский, Саша, это тот, который написал «Прощание с Родиной», помните? — Конечно. Э, — Ну, знаменитая Полонеза, да? его название но здесь как бы его таланты были не только как композитора но и таланты были как руководителей лидера, как политика с этого момента поляки вокруг нее и она называет себя президентом на русский престол еще раз в сложившихся исторических условиях да у нее да которые у Княгине, книжной Таракановой, да, выдававшейся за дочкой Элизаветов, шансов на власть было ничем не меньше, чем у Пугачева, там, Стефана, или непонятно у кого. А, еще раз, поляки, а, поляки устроили антирусскую а, провокацию. Почему в это время поляки к нам так плохо относились? Я напомню, что в 1972 году прошло первое, а, первый раздел Польши. Да. К нам Саша пришли как раз земли, это Гомель, Могилев и Вит... Витебск, да, то есть э, земли по левому берегу реки Днепр. Да. Э, вот. Немцы как раз и австрийцы взяли более серьезные вещи, типа Краков, Познань и другие, и Западная Пруссия. Вот. Но ну, так или иначе поляки решили это оспорить и у... оспорить они решили, организовав нового самозванца. Да, это не был. Гришка Отрепьев там или там Андрей Ногой, как он там все назывался, это была женщина но ну, какая разница, в принципе Один раз прошло, может повториться И по второму разу О, И как раз 1973 года за ней Очень усиленно наблюдают Из Петербурга а Екатерина II называла ее Побродяжкой, ну так Юмористически, красивое слово а Другой вопрос, я думаю, что Она нервничала и нервничала серьезно, скажем так, наша разведка, которая была наше представительство, посольства за ней стали следить. Следующим шагом, который она сделала, это отправилась из Парижа, из Франции в Рогузу, это Дубровник, где пыталась объединиться, где поляки пытались организовать совместное выступление вместе с турками что вообще не устраивало нас, понимаете? Ни в каких условиях. А, наши демаломантические представительства заставили ее уехать во Флоренцию, да, а затем в Ливорно. Так вот, в этот момент у нас же была русско-турецкая война еще, к тому же. И вот нашему герою русско-турецкой войне графу Алексею Орлову было поручено, было поручено скажем так, ну не то, что ликвидировать ее, но, скажем так, снять эту опасность для России. Алексей Орлов, один из руководителей нашей эскадры, который вместе с адмиралом Спиридовым в районе Чесмы потопили турецкий флот. Да, действительно, это была отличная баталия, военно-морская средняя полоска Саша на Гюсе русского матроса, где у нас три полоски является Чесмой, да, у нас в городе есть шикарная чесменская церковь в новокатолическом, новоготическом стиле, находится она станции метро Московская, да, около Гуапа, посмотрите, к нибудь сходите, она действительно очень красивая, чесменская, не знаю, там колонна есть в царском селе, много картин, в том числе эти картины были тоже интересны, специально для того, чтобы картина была подобающая, на флоте было сожжено, был сожжен корабль. И вот художник смотрел, как горит корабль чтобы рисовать турок Да, действительно, победа была очень большая Мы победили турок Наш флот практически не пострадал Но, если честно, Алексей Орлов Писал в это время Екатерине Матушка, да, победили мы турок Но победили мы турок потому, что э, Не потому, что у нас отличные матросы Плохие мы флотоводцы А потому, что турки еще хуже нас Ну, на самом деле, понимаете Писать такие письма может только Ну, честно и патриотически настроить человек Так или иначе, его эскадра вернулась, а честно находится в Игейском море, в районе как раз трое рядом, значит, да, она вернулась в Ливорную, это Средняя Италия, и там началась вот эта вот знаменитая интрига, где Алексей Орлов пытался охмурить, да, охмурить княжну Тараканову. Ну, Алексей Орлов в свое время охмурил Екатерину Вторую, женщину умную и прочее. Она на него повелась очень сильно. Вот, Да, действительно, Алексей Орлов нравился женщинам. И второй раз ему тоже удалось. У них была любовь. Он якобы признался, что готов, готов помочь ей захватить Петербург, он говорит, эскадра моя на вашей стороне. В конце концов, уговорил и вот э, на корабле даже было, на корабле даже было, было венчание. Э, священника изображал писарь, по-моему, какой-то простой моряк, то есть нелегитимный, но женщина ничего не видела. В конце концов, они поплыли, пошли в район Петербурга, и... 25 февраля 1875 года из кадра подошла к Кронштадту, где она была арестована. Она была арестована, было сказано, что Алексей Орлов является... Да, он арестован и прочее, прочее, прочее. И отправили в Петропавловскую крепость. А, все было бы хорошо. Да, Екатерина могла ликовать. Она по бродяжку поймала. А, скажем так, началось следствие и прочее. Но одна вещь все равно... А, скажем так, гнил. Э, г, ну, г, был гнилой ее, что ли, да, был по, по чувствам гнета она была из-за этого. А, Побрадежка-то оказалась беременна от гора Фарлова, от того любимого человека, да. То есть Екатерина могла спросить что угодно, да? Э, простить Орлову, да. А вот, может быть, государственное предательство, но только не предательство свое. Да, он сделал все, как она просила, да, э, что он ее обаял и прочее, но, конечно, для Екатерины это был большой удар. Так получилось, что, да, и когда об этом сказали, э, сказали беременной, э, беременной Таракановой, что Алексей живой, э, Алексей живой и прочее, она не поверила, было, их свели, да, и она была потрясена. После этого начала что-то говорить. По одной причине, по одной из версий она начала давать показания, определенные после этой очной ставки. По другой, после того, как сказали, что мы знаем, что вы из семьи пражского трактирщика. Ну, говорят, что там она вроде из Праги. вот Так или иначе, она никогда не отказывалась от того, что она является дочкой Елизаветы. Она не говорила по-русскому. Филологи-исследователи провели, скажем так, скажем так, проверили письмо, которое существует на французском языке, и пришли к выводу, что она была француженка по подаче материала. Многие считают немкой, так или иначе, она знала немецкий, отлично знала шикарно французский, знала персидский, да. Почему непонятно, вроде говорят, она там жила, вроде немножко знала турецкий, но русские и славянские языки она не знала никакие никакие. Так или иначе, вроде 25-го, декаб э, в декабре 75 года она умерла. Умерла от чехотки, потому что, извините, Петровская крепость находится около вы там достаточно влажно и туберкулез – первая, наверное, болезнь, которая может привести, до, скажем так, длительное нахождение там. Чем люди там болеют? А
1: это, вот та знаменитая картина Флавицкого, где крысы бегут, и где затопление, через наводнение.
0: Два, значит, она умерла по документам через э, на два года раньше, чем произошло это самое наводнение. Угу. То есть, ну вот... Такая вот история. С другой, стороны, с другой стороны, история имеет продолжение. Потому что под Нижней Таракану, на самом деле, дорогие друзья, историки имеют двух человек. Первый, мы уже сказали... Вот тебе на. Да, побородяшка. Mm -hmm. А вторая ⁇ Инокеня Десифея. Инокеня Десифея э, находилась в Москве, э, в одном из... Э, в Ивановском монастыре, который находился на Солянке. Э, еще раз, она неожиданно появилась там в декабре 75 года. А, значит, для нее было специально сделано отдельное место. С ней никто не разговаривал. К ней ходил только купец Шепелев, который продавал чай там, непонятно почему. В общем, появляется, да, другая женщина, которая по одной причине или действительно является дочкой Елизаветы напрямую, не говоришь об этом, или является княжной Тараканова, которая на самом деле не умерла в Петропавловской крепости, а была переведена Екатериной II как раз в этот монастырь. Но пожалела, тут и выкидыш, и болезни, и предательство любимого человека. Женщина может простить и может понять какие-то вещи. Екатерина была женщина умная, как бы, да, вполне возможно. Так вот, она жила, жила достаточно плохо, практически в тюрьме, но когда Екатерина II умерла, на следующий день туда, в монастырь, прискакал губернатор Москвы Гудович весь в орденах, плюмажей и так далее и тому подобное, перевел ее на жизнь уже более хорошую, более сытную. Скажем так, она могла спокойно заниматься какими угодно делами, которые хочет. Скажем так, финансирование ее было увеличено в 10 раз. У нее были два человека, которые, ну, скажем так, она их установила, потом они тоже шли в монастырь, Умерла эта женщина в 1810 году, да. А почему Гудович? С Гудовичем тоже интересно. Гудович был женат на дочке Кирилла Разумовского, то есть брата. Если мы говорим про княжну Тараканову и Десифею, то как раз, скажем так, то есть, извините, Гудович был, да, для, жены, для жены Гудовича княжна Тараканова являлась кузиной. То есть, сестра брата, то есть, дочка брата. Вот, может быть, от этого, может быть, из-за этого. Вроде Александр Первый приезжал в Москву и с ней беседовал. Да, Александр Первый любил беседовать с такими людьми. Она умерла в 1810 году. Похоронена она тоже интересная. Ее похоронили не в этом, господи, не в этом монастыре, а... Ивана, то есть в, в, в соборе Романа Страстопевца, это личная, это личная церковь Романовых, потому да, что Романа. Тоже интересно, похоронили ее там. И там даже есть интересная, интересная могильная плита, на которой написано, под тем камнем положено тело усопшей, о господи, монахини Досифеи, обитательницы Ивановского монастыря, подвязавшийся о Иисусе Христе в монашестве 20 лет и скончавшийся, но 4, 4 февраля 2010 года. Всей житей было 64 года, Боже, сели ей в вечных твоих обителях. Нигде, в общем-то, монашек не хоронят, так? Понимаете, да? В общем, в принципе, историки тоже склоняются. Или это действительно была дочка, действительно разумовская, настоящая, или это была княжна Тараканова, которая вот... Пожалела Екатерина II. А, пару слов сказать, что Орлов, разбитый и выгнанный Екатериной II, после этого жил все время в Москве, жил долго. Так вот, пока он там жил, он никогда не приезжал, требовал, чтобы его кучер никогда не вез его около Ивановского монастыря. Потому что он считал, что там находится обманутая им женщина. А, дорогие друзья, ну, если как бы знать географию Москвы, да, Солянка находится как раз у главного моста, каменного московского моста, который соединяет Кремль с другой частью, да, ну, это уже замоскворечье, да, называется. А вот, как раз он там находится. И все, как, как вообще это объезжать, я не знаю. Ну, как-то он это делал. Понимаете? Тоже вот такая вот интересная интересная судьба. Судьба второго, второй, второго человека, да, вот, этой самой досифеи. Но, ну, как видите, у нас много разных темных пятен в нашей истории, и историки не склоняются каким-то одной версии по, по этой причине или по какой-то другой. Кстати, я могу сказать, что когда Екатерина II зашла на престол, к ней лично приехал Разумовский. Он показал ей все документы, которым, э, э, которые были связаны, то, что у него было, у него, бра, у него брак с Елизаветой и прочее. И при Екатерине он их бросил в камин. То есть, да, он... Ну, еще раз... Алексей Разумовский был неплохим человеком, да? Он был малограмотен, да, может быть, да. Не, ну, из, из Малой России и прочее, прочее. он прекрасно понимал, что он не может быть русским царем. И понимал, что если он еще будет требовать власти, это закончится вообще там гражданской войной и прочее. Поэтому он поступил очень мудро, он отказался от притязания на престол, хотя за ним кто-то стоял, всегда за такими людьми кто-то стоит. Екатерина II очень благословно к нему отнеслась. Она не Никогда не оспаривала ничего, что принадлежит Алексею Разумовскому. Э -э тоже интересно, да? То есть, в принципе, этот человек мог стать русским царем, потому что он был женой, э, мужем, извините, императрицей, имел права. Ну, какие-то, какие, непонятно. И непонятно насчет детей. Возможно, специально это была встреча после того, как появилась книжна Тараканова. Так или иначе, вот, Кни еще раз, у нас книжный Таракановые две или одна, но с двумя ипостасиями Как бы и те, ту, и другую Так называют Ну, это тайна В принципе В принципе Я слышал тоже мнение такое Что давайте изгумируем Могилу, могила существует Вроде даже изгумация была Но череп той Женщины, которая лежит Под этой плитой, она оказалась Горбуней но многие говорят, что просто из-за того, что, скажем так, скажем так, могилы вскрывались в свое время, там, убирались, двигались, то вполне возможно, полетали жить не на том месте. Я тоже с этим могу согласиться. Так или иначе, да, какая-то... Гор... Никто не говорит, что она была горбуния. Все говорят, что она была красивая женщина, монахиня. Притом она, знаете, она вот как в некоторых фильмах, и, наверное, вы слышали, что когда немцы пришли в какую-то деревню, все красивые девушки пытались себя как-то сделать некрасивыми, чтобы к ним не лезли, да, или мазались там грязью какой-то, или себе там э, серпом что-то там, да, шрамы какие-то делали. А вот когда эта вот монахиня пришла, единственная просьба у нее до Сефеева чтобы ей принесли лук и вот она резала луковицу на две части и, и э, скажем так это же кислота понимаете да и вот она лицо все время терла этим самым луком чтобы она чтобы не было румянца чтобы не было красивой кожи чтобы она была страшная ну вот такая вот да борьба то есть она скажем так пыталась выдавить в себя все то что было у нее до 1775 года то есть такие воспоминания вот такая вот история, Саша.
1: Переходим к викторине, нашей исторической викторине, приз для которой, приз для победителей, который предоставлен рестораном «Гапикус» на канале Грибаедова 25. Это сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана.
0: Саша, у нас прошлый вопрос
1: Да, у нас прошлый вопрос был...
0: Про Курскую битву. Да, да, да. Итак, вот для всех, дорогие друзья, Курская битва – это Курская битва, а для этого политика Курско-Орловская, да? Ну, этот человек... Геннадий Андреевич Зюганов, да, почему, да потому, что он из Орловской области, поэтому, как бы, свой любимый регион он пытается, как бы, подвинуть больше, ну, пока на Курской, если он будет президентом, кто знает, да, то, возможно, у нас название этого, этой битвы немножко изменится, есть у нас правильный ответ, Саша? У нас
1: догадалась Мария из Москвы, Прекрасно. не знаю, как она пойдет в ресторан «Гапикус», но, может быть, да. будет в наших краях. Ну,
0: Мария, мы ждем вас, да. Что там знать про товарища да. Зюганова, это да. здорово. Вот. А сейчас у нас вопрос э, попроще э, про Книжную Тараканову. Итак, дорогие друзья, назовите актрису, которая сыграла Книжную Дороганову, Тараканову в известном фильме Царская охота. Что за актриса играла ее?
1: Ваши ответы оставляйте на сайте imageenradio.ru в специальном разделе. Это анонс программы ⁇ «Виват. История сегодняшней. Тут есть кнопочка прислать ответ. Когда будете печатать свой ответ, не забудьте также написать свое имя, фамилию и номер телефона для связи, чтобы мы могли с вами связаться и объяснить, как получить приз. ImagineRadio.ru – наш сайт. Прекрасно, Саша. Ну что ж, тогда, наверное, на сегодня все. Напоминаю, что выпуск программы «Виват Истории» выходит при поддержке «Весткол». А мы прощаемся да. с вами А
0: я еще скажу о а тем, кто хочет Раньше времени узнать, какая у нас будет Передача на следующей неделе Читайте газеты, аргументы и факты Там есть наша реклама теперь
1: Спасибо и до встречи через неделю До свидания